0: écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. En juin dernier, il y a le ministre Jean Boulet qui a annoncé son intention de réduire de 6 les cotisations payées par les employeurs et travailleurs au RQAP à compter du 1er janvier 2020. Il y a le ministre de l'Emploi qui a également promis de bonifier le régime de congés offert aux nouveaux parents. Euh, mais Alexandre Leduc, qui est député euh, solidaire de Schlager Maisonneuve et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de travail, demande au ministre que ce surplus-là soit, justement, euh, que cette bonne férience soit moins généreuse et qu'on réinvestisse dans les congés pour les nouveaux papas. Bonjour, Monsieur Leduc. Bonjour. Écoutez, euh, moi, je l'ai expérimenté, le congé euh, parental des deux côtés. Mais pour les personnes qui sont moins familières avec l'arrêt de travail, parce que moi, je pense tout simplement qu'on devrait arrêter d'appeler ça congé. On devrait en appeler fait. ça en arrêt. <rire> on en ce se moment, tout en tout cas. non, on se repose zéro. En ce moment, les pères, comment ça se passe? Ils ont droit à combien de semaines de congé Parce que c'est pas clair, ces mails-là avec congé maternité, congé parental.
1: Alors, les mères ont ce qu'on appelle un congé de maternité de 18 semaines de base qui n'est pas transférable. Même chose pour le père, congé de paternité, pas transférable, mais lui, c'est cinq semaines. Et après ça, il y a un bloc qu'on appelle le congé parental de 32 semaines qui peut être soit tout l'un, soit toute l'autre, ou se le partager à, à sa convenance.
0: Et là, mais c'est ça, parce que moi, en tout cas, comme maman, j'ai l'impression euh, que ce sont les mères qui en ont plus, comme si le père était une espèce de parent B.
1: Mm -hmm. Ben il y a toute une forme de culture historique évidemment dont on est euh, les héritiers là qui fait en sorte que c'est la c'est toujours la mère qui prenait plus de place euh, par rapport à, 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 à l'enfant surtout à, à, à la naissance et euh, nous ce qu'on cherche à faire dans le fond c'est aider un peu les, les pères qui peuvent avoir parfois de la misère soit d'un point de vue interpersonnel avec leur patron, ou soit parce qu'ils sont dans une industrie très compétitive où c'est mal vu de partir plus longtemps, où c'est difficile de pouvoir rester euh, dans la game, si vous me passez l'expression, si on part trop longtemps, euh, d'aller chercher un peu plus. Parce que le régime québécois euh, le régime québécois d'assurance parentale est très généreux et il est surtout très populaire. Presque toutes les familles l'utilisent, et presque toutes les familles l'utilisent au complet, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière journée, euh, alors, on se dit, ça répond à un besoin. Pourquoi, à la, donc, à place de baisser les cotisations, alors qu'on l'a déjà fait l'an passé et en mm -hmm. 2016, il y a déjà eu deux baisses de cotisations dans les dernières années, pourquoi on n'irait pas de l'autre bord pour dire, commençons par aller voir ce qu'il est possible de faire comme amélioration au régime, puis peut-être que s'il reste un peu d'argent, on pourrait encore faire une baisse de cotisation. On n'est pas dogmatiquement opposé à une baisse de cotisation, mais on vous dit, commençons par essayer de voir comment l'améliorer. Et comment l'améliorer, justement, si on est dans une optique de vouloir valoriser la paternité, euh, faire un meilleur partage des tâches à la maison, que les pères aient davantage conscience de la fameuse charge mentale, ben rien de mieux que de l'inviter à profiter davantage de sa présence dans les premières semaines de la naissance d'un enfant, surtout un premier. Puis ben, la meilleure solution pour le faire, ça toutes les études le démontrent, c'est un congé de paternité un peu plus généreux. Ça se fait en Espagne, ça se fait dans les pays scandinaves. On est conscient qu'au Québec, on est un des plus généreux en Amérique du Nord, mais moi j'aime toujours mieux me comparer aux meilleurs qu'aux pires. Donc je me dis qu'on est capable d'en faire encore plus, surtout dans un contexte de surplus budgétaire. Si on n'était pas si on était en déficit Work, on ne serait pas en train de se parler, vous et moi, là, on n'aurait pas cette discussion-là. Mais là, il y en a de l'argent dans le surplus. Alors, ben pourquoi pas regarder pour valoriser le rôle du père le plus possible au sein de sa famille?
0: En même temps, hein, M. Leduc, vous avez dit quelque chose qui m'avait fait sursauter. Oui, OK. Vous avez dit, euh, c'est important que ces pères-là qui exercent des métiers plus compétitifs ou partir et moins bien vus, euh, que ces pères-là aient l'occasion de le, le faire et ne pas perdre leurs acquis. Mais vous êtes conscient, M. Le Duc, quand même, que pour la majorité des femmes, prendre un long congé maternité, comme c'est le cas en ce moment, c'est perdre des acquis qui ah ben sait oui. revenir puis avoir des choses à prouver. Euh, et les femmes travaillent dans des milieux qui sont aussi compétitifs que les hommes. Donc, euh, prendre un congé de maternité, c'est un deuil là, pour tout le monde, pas seulement pour les papas.
1: Vous avez entièrement raison. Euh, je me suis peut-être mal exprimé, mais la, le raisonnement qui, qui m'anime et qui anime mon parti là-dessus, c'est une étude qui avait été faite il y a deux ans sur l'utilisation du, du RQAP par les, par les pères, entre autres. Et là, ils il constataient qu'il y avait eu une forte hausse des pères qui avaient pris au moins une des cinq semaines du congé de base. Alors là, on était passé là, de quelque chose comme, si je me souviens bien, à peu près 50 à presque 80 des pères qui utilisent au moins une des cinq semaines. Donc là, on se disait, bonne nouvelle.
0: Là, on chemine, on, on chemine.
1: On chemine. Sauf que là, dès que vous basculez dans l'autre catégorie, plus que cinq semaines, dans le congé parental, le fameux bloc de 32 semaines à se partager, oh là là, là, on, était, euh, on faisait du surplace. On était à l'entour de 35-40 et ça n'avait pas bougé depuis 15 ans. Donc là, il y a une réflexion à se dire, ok, comment on peut aider euh, à faire en sorte que le père soit plus présent. Et, et, et quand je dis plus présent, j'insiste pour dire qu'il faut pas, il va pas passer sa journée à, dans la piscine ou à jouer euh, au PlayStation. C'est pas passer. un congé. Ben non, c'est ça, il va partager les tâches, il va changer les couches, il va faire le ménage, la bouffe, les biberons, etc. On comprend la chanson. Mais comment on peut faire en sorte qu'il soit davantage présent dans la vie de l'enfant et de la famille? Ben, si on rehausse cette norme-là, donc du, du, du cinq semaines à huit, on pense que ça va encourager plus de gars à aller demander le congé.
0: Ben, ça, oui. je pense
1: un aussi aux employeurs de dire que c'est normal que les gens prennent un congé de base qui est maintenant de huit semaines et non de cinq.
0: Je pense qu'évidemment, évidemment euh, monétaire, comme on dit, mettre de l'argent à la clé, c'est toujours incitatif. Par contre, euh, j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant. Euh, je pense qu'en amont, il y aurait tout un travail à faire par, socialement par rapport à nos gouvernements à ce que justement les hommes qui désirent s'occuper de leurs enfants soient moins stigmatisés parce qu'on ne va pas se cacher la tête dans le sable. C'est encore les gars qui disent ah, « moi C'est moi qui ai pris le congé de paternité, c'est moi qui ai pris le le congé parental, ma est retourné travailler, ben, il y a un gros, gros, gros jugement euh, dans la plupart des cas. On ne trouve pas ça, encore malheureusement, très masculin.
1: Exact. Vous avez entièrement raison. Puis je vous dirais qu'au Parlement, moi, je commence à être des premières générations là, de pères qui ont pris un congé parental, un congé de paternité, puis qui peuvent avoir une certaine expérience de la chose.
0: Puis comment, Alors, vos couches, comment on a réagi
1: ben là, le, quand j'ai parlé au ministre Jean Boulet de, de cette question-là, il avait déjà un peu fait son annonce là, sur la réduction de, de cotisation Alors là, il, il s'était un peu lié les mains, puis ça lui donnait beaucoup moins d'espace pour faire des améliorations au régime. Mais je lui ai dit, bon, il y a peut-être moyen de revoir ta, ton annonce, mais surtout, dans l'argent qui va te rester, peux-tu peut-être te concentrer sur la question de la présence des pères des Il y avait l'air sensible de la question... Euh, puis je pense que ça fait consensus, c'est ça qui est intéressant. Vous allez autant voir des, 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 des féministes, puis peut-être même des fois des masculinistes, ils vont être d'accord avec, avec la présence des pères et euh, de, de la valorisation de la paternité. Donc c'est une question, en fait, de, de faire en sorte que le, le jeune père prenne conscience de tout ce que ça représente. Et toutes les études sont claires, plus le père est présent en bas âge, plus il va avoir tendance à rester présent tout le long de la vie de l'enfant.
0: Oui, parce que cette idée quand même qui est bien reçue que dans les premiers mois de la vie de l'enfant, surtout, euh, l'enfant a davantage besoin de sa mère, surtout s'il est l'été
1: Exact. Puis vous aviez raison de mentionner des changements sociaux, mais je voudrais dire sociétaux plus général, mm -hmm. plus généraux même, parce que tu sais, je, je fais un parallèle avec, le, il n'y a pas si longtemps, c'était très fréquent, puis ça existe encore, mais c'est beaucoup moins que, fréquent que ce l'était, qu'une femme, une jeune femme se fasse demander dans un entretien d'embauche combien d'enfants elle pensait avoir. Et dans combien de temps? Ça, c'était quasiment euh, systématique à une certaine
0: époque. Oh, mais on le demande encore, on Monsieur le Duc. Encore. On fait juste il nos hypocrites, puis on le demande différemment.
1: Mais ça a baissé un peu. Puis là, on, en tout cas, il y a une certaine gêne de le demander ouvertement. Fait je, je, je sens qu'on progresse un peu là-dessus. Mais vous avez raison de dire qu'il faut progresser aussi sur le fait que c'est normal et sain de demander un congé de paternité. Puis moi, je vous dirais, j'ai eu la chance de prendre le congé parental au complet, là, donc le paternité et le parental. J'ai travaillé dans un syndicat, donc on peut imaginer que c'était ouvert d'esprit, puis ça n'a pas été euh, la chose la plus simple au monde à obtenir, là, ce congé-là. Ah, vous avez eu des jugements? Ben, euh, je dirais que certains hommes d'un certain âge, parfois, me regardaient d'un drôle d'œil en disant, « Ah ouais, ok, oh, ça c'est les jeunes qui font ça maintenant. » Ils jouent mères. aux mères. Oui, ouais, on pourrait dire ça. Ce ouais. c'est pas ce qu'ils faisaient eux autres dans leur temps, Puis en même temps, ça n'existait pas. C'est récent, c'est depuis 2006, le RQAP. Mais justement, re regardons ce qui s'est fait, regardons où on peut l'améliorer pour permettre une meilleure présence du père, Puis on pense que c'est la, fa la façon la plus logique et la plus directe d'y arriver.
0: Je peux pas vous laisser partir, Alexandre Leduc, sans vous demander euh, « Coudon, ça se passe comment, la charge mentale, chez vous? <rire>
1: » C'est une très, très bonne question. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que, euh, pour faire le travail que j'ai de député, euh, ma, ma conjointe elle vient de Québec, donc ses parents sont là-bas. Et puis, euh, elle a commencé à rédiger une, une maîtrise, donc elle a arrêté de travailler à temps plein, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de, de flexibilité. Fait que Je vous dirais que, quand on est à Québec, la charge mentale, c'est surtout ma conjointe qui l'a. Ah, ah, ah. quand, quand on est à Montréal, le, la fin de semaine puis les lundis vendredis, j'essaie évidemment le plus possible. De, de, C'est presque toujours moi qui va la porter à la garderie quand on est à Montréal. La fin de semaine, j'essaie de réduire le plus possible le, le nombre d'activités pour être présent puis pas la laisser tout le temps seule avec la petite. Euh, mais je ne vous ferai pas de cachette. Là. Je suis pas un, je suis loin d'être l'homme parfait ou un surhomme euh, pro-féministe. Ma, ma blonde a fait beaucoup, beaucoup de travail, évidemment, dans, dans la situation où, euh, de couple qu'on vit en ce moment.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le monde du travail s'est peu adapté à la vie de famille
1: tout à fait, puis il y a encore des, des, des pas énormes à faire. Un autre qu'on qu proposait, puis ça, ça faisait consensus dans la classe politique, c'était d'augmenter le, le, la possibilité de prendre son congé parental sur deux ans plutôt qu'un an. En ce moment, là, si vous n'êtes pas capable de prendre vos semaines, pour x, y raison, à l'intérieur de la, de la première année après la naissance de votre enfant, vous les perdez à, à jamais, c'est terminé. Alors qu'il peut arriver toutes sortes d'histoires pour lesquelles euh, c'est pas possible. Nous, on dit « Prolongez ça à deux ans ». Et les couples feront leur choix en conséquence de ce qu'ils vivent dans leur travail, dans leur famille, dans leur région, dans leur réalité, finalement. Et ça, ça faisait assez consensus. Ça avait été déposé comme projet de loi. mais Les élections sont arrivées. C'est mort au feuilleton, comme on dit. Nous, on pense que ce serait un bon moment à, alors qu'on discute donc du RQAP et de quoi faire avec les surplus. Ce serait un bon moment de revenir avec cette
0: question-là. On espère que vos demandes seront entendues parce que je pense qu'on est une coupe nous les filles, qui aimeraient être davantage épaulées pendant cet arrêt parental, appelons-le ainsi. Merci Alexandre Leduc de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes député solidaire de on Maisonneuve et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de travail. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée.